1: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании
2: детей. Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы. Я Настя, журналист и мама восьмилетнего Миши,
1: основатель проекта информационной психологической поддержки родителей Family 3 Некоторые ответы у меня появились, зато вопрос появился еще больше.
0: Партнер сегодняшнего эпизода – биологически активная добавка к пище «Бифиформ Бэби». «Бифиформ Бэби» – это комбинация изученных полезных пробиотических бактерий для детей с первых дней жизни. Полезные бактерии в составе «Бифиформ Бэби» могут способствовать облегчению младенческих колик. Пробиотическая суспензия готовится сразу на весь курс приема, а мерная пипетка точно отмеряет порцию. Всего один раз в день. Родителям просто и легко. БАД не является лекарственным средством.
2: У каждой семьи есть своя тайна. Мне кажется, нет такой семьи, у которой нет скелета в шкафу. Обязательно что-то где-то там припрятано. И мне кажется, классический такой пример семейной тайны, когда мама... Ну, он очень часто показывается в фильмах, в книгах, когда мама не рассказывает ребенку, кто его настоящий отец. Или говорит какую-то неправду. Там, твой отец был пилотом-испытателем, или он был гонщиком, и он трагически погиб. А на самом деле отец... Просто ушел, когда ребенок был маленький, но мама скрывает эту правду, ну, чтобы создать какую-то иллюзию, красивую картинку, чтобы ребенок не разочаровывался? Можно привести и другие примеры, когда родители не говорят ребенку, что он приемный и он всю жизнь ощущает себя как-то не так, не на своем месте. И вот интересно, есть ли какие-то тайны, которые нужно обязательно рассказывать детям? Или, может быть, есть какие-то вещи, которые нельзя ни в коем случае им рассказывать, чтобы не портить их дальнейшую судьбу. Я
1: сижу сейчас и мучительно пытаюсь вспомнить, есть ли в нашей семье такая тайна вообще, и есть ли вещи, с которыми я не могу поделиться с сыном. И пожалуйста, Интересно.
2: пока я не могу ничего такого вспомнить. Но вот в моем окружении есть очень конкретный пример. У Моего друга мама ему не рассказывает, кто его отец. Ему уже скоро там будет за 30. 40. Ему скоро будет, но ну, не то, что 40, за 30. И мама сказала ему, как ты меня не пытай, я тебе ни в коем случае вообще не, не раскрою тайну, кто твой отец. И он живет с этим ощущением. Он сначала пытался, боролся, там, в 16 лет у него было очень, ну, такое сильное желание узнать, но потом он с этим смирился, и сейчас он понимает, что да, ну, видимо, я буду жить с этим ощущением, что я не знаю, кто мой отец. Но мне кажется, это не совсем правильно, это не совсем верно с точки зрения, ну, вообще жизни, как так не знать кто твой отец это сложно
1: у меня в близком окружении есть история о молодого человека который ближе к 30 узнал что он приемный а при том что всю жизнь он чувствовал что действительно с ним что-то не так что вся семья нормальная, а он какой-то не такой. Так действительно, как поступать семейными тайнами? Стоит ли посвящать в них детей, когда стоит, а когда нет? Мы обсудим с семейным психологом и детским игровым терапевтом Еленой Чебцовой. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Тема действительно очень непростая, и вот эти истории, о которых вы сейчас рассказали, Лина и Анастасия, они действительно очень впечатляют, да, они очень эмоционально заряжены. Мне кажется, это очень трудно жить такой семейной тайной и пытаться всю жизнь нащупать ответ, найти его, смиряться с тем, что ты не можешь открыть эту тайну. И я, наверное, не могу все таки согласиться с тем, что семейные тайны есть в каждой семье. Тут, наверное, вопрос, что считать семейной тайной. Потому что у нас же у каждого есть свои... Маленькие личные секретики, которые мы не очень хотим рассказывать всем подряд. Правильно? Наверное, в каждой семье тоже есть какие-то свои небольшие секретики. И если они не доставляют неудобства окружающим и самой семье прежде всего, да, ну почему бы и нет? Другой вопрос, что иногда у одних членов семьи или у одного члена семьи возникает такой секрет, который касается других, который очень важен и о котором очень трудно говорить. И тогда эта семейная тайна становится таким невидимым лишним, невидимым объектом, который иногда можно нечаянно… Мы же не знаем о том, что эта тайна есть, нам же не говорят о том, что что что-то происходит или происходило. На нее можно как-то нечаянно натыкаться. Например, на какую-то фразу ребенка мама может вдруг замолчать, и у нее появятся слезы на глазах. Или бабушка будет с кем-то шептаться, поглядывая на ребенка, но опять же прямо ему ничего не говорят. Да? И вот такие ситуации, когда эта тайна касается других, но ее намеренно, старательно охраняют, скрывают, прячут, они чаще всего все-таки ну, способствуют тому, что в семье возникает некое эмоциональное такое неблагополучие. Чаще всего, чаще всего в таких семьях довольно высокий уровень тревожности. Почему? А я правильно он какой-то поняла, такой что прям тайна ⁇ это
1: обязательно неблагополучие. Бывают благополучные тайны? Зарыли где-нибудь клад семейный?
3: Вы знаете, я, наверное, прежде всего на практику свою опираюсь. К сожалению, к сожалению не могу вспомнить такую благополучную семейную тайну. Ну, кроме сюрпризов на да, какие-то большие праздники, да, когда мы всей семьей прячем подарок для кого-то, скрываем его тайно, а потом мы его торжественно, радостно вручаем, и все счастливы. да. Но это другая история. Сейчас, насколько я понимаю, нас все таки больше интересуют те ситуации, в которых ну, скрывается что-то трудное, да, что-то такое плохо переносимое. Ну и, как правило, как правило, это заметно. Ну, не то чтобы понятно, что вот в этой семье есть семейная тайна. Однозначно, да, я вот могу это сказать. Нет, не так. Чаще всего это какие-то такие признаки. Ну, например, маленькие дети, они очень чувствительные, они начинают сильно тревожиться и плохо себя вести. Но в то же время у этого поведения может быть масса других причин. Да? Семейные тайны мне, как специалисту, становятся понятно, заметны, только когда взрослые все-таки решаются мне об этом рассказать. Однозначных маркеров у меня нет. Ну, я думаю, что они не могут просто существовать. Вот. А ситуации, когда взрослые говорят о том, что «ну да, вот у нас есть такой факт, момент, вот такое событие, но ребенок об этом не знает, они встречаются довольно часто. Такая вот наша реальность.
2: А какие, например, тайны скрывают чаще всего? Что скрывает?
3: Знаете, самые разные вещи скрывают. Ну, как правило, конечно же, это непростые моменты, как смерть близкого человека. Да, вот один из таких распространенных вопросов на консультациях, как сказать и говорить ли. Вот ребенок мало общался, практически не видел этого человека, стоит ли ему об этом сообщать. Бывают, конечно, такие весьма экзотические случаи, когда ребенок, например, не знает, кто его мама, или не знает, где сейчас находится папа, или не знает, что семья находится в каком-то очень трудном положении сейчас, родители планируют. Или уже даже разводятся, да, а ребенок не в курсе.
1: Мое ощущение про такого рода тайны от ребенка, наверное, не стоит его посвящать во все детали, он и не поймет все. Но суть процессов и, и вот это напряжение он все равно считывает, и мне кажется, ему будет легче, если ему дадут какое-то честное объяснение, нежели попытаются от него это спрятать, он все равно это увидит. По крайней мере, это то, что я вынесла из опыта своих отношений с сыном. Спрятать бесполезно, это как уголку Каково тувесины. Профессиональные отношения.
3: Вы знаете, Анастасия, вы сейчас очень важную вещь сказали о том, что, наверное, не стоит все вываливать на ребенка. да, Если я правильно услышала, действительно, взрослый мир и детский мир они все-таки разные, разные, за что мы отвечаем, что мы делаем, какие перед нами задачи стоят. Поэтому, конечно же, Довольно часто есть вещи, которые мы просто с детьми ну, не очень обсуждаем, и они их особенно не касаются. ну, Какие-то наши такие взрослые дела. И, наверное, не стоит даже в каких-то сложных ситуациях рассказывать ребенку сразу. Например, произошло в семье горе, Ребенок с этим человеком, ну, опять же, не очень часто общается, но родители переживают, и пока они сами не готовы поговорить с ребенком об этом, наверное, не стоит спешить. Для меня, когда мы работаем с такими случаями, очень важны три момента. Первое ⁇ это возраст ребенка. У каждого возраста есть свои особенности. В каждом возрасте можно найти такие слова, которые, с одной стороны, объяснят ребенку, что происходит в общем, но с другой стороны, и не сильно его расстроят, не сильно фрустрируют да не сильно погрузят в эту тяжелую ситуацию это первый момент возраст ребенка второе касается ли это ребенка и если у него интерес к этой теме потому что если ребенок задает вопросы про что-то вот здесь замалчивать ну вообще нет смысла да обманывать замалчивать потому что ну скорее всего это приведет к каким-то нежелательным последствиям третий момент вот он последний, но он не последний по важности. Это готовность взрослого говорить об этом, выдержать вопросы, быть спокойным в ходе этого разговора, ну более или менее, насколько это возможно, да, и помочь ребенку, допустим, справиться с его эмоциональной реакцией, если она случится, если ребенок каким-то образом сильно отреагирует. Вот пока взрослый не готов такой разговор какой-то вот, потому что надо, да, говорить детям о, о семейных тайнах, он может скорее раньше всех членов семьи. Мне кажется, он скорее
2: будет не полезен. А если взрослый никогда не готов, ну такой, я не готов, я не готов и переносит, переносит этот разговор, а потом, ну как-то живем и живем. Знаете,
3: здесь очень многое зависит от этого взрослого. Если он все-таки хочет прояснить эту ситуацию, если он хочет изменить эту ситуацию, если он все таки хочет подготовиться, да, вот он сейчас не готов, ему нужно время, ему нужны какие-то дополнительные ресурсы, он может обратиться за помощью. Но если взрослый не готов, опять же, и не хочет эту ситуацию менять, я боюсь, что окружающие здесь могут быть бессильны. И такие случаи тоже есть. И приходится тогда с этой тайной, вот как ваш знакомый или да, смиряться, справляться. И здесь уже возможно помощь этому ребенку, помощь этому человеку, чтобы последствия... Вот Такой тайны они были наименее э, раннейшие для него.
1: Ну вот всем приемным родителям, во всех школах приемных родителей не рекомендуют настоятельно скрывать от ребенка факт того, что его приняли, даже если его усыновили, или дочерили совсем в младенчестве. А с чем это связано?
3: Мы говорили уже, да, о том, что семейная тайна ⁇ это такой вот кто-то лишний в семье. Это, по сути, какое-то еще такое образование в семье. Как будто бы, ну, не человек, но некое явление постоянно присутствует. И действительно, какие-то реакции взрослых могут быть несколько неадекватные ситуации, потому что они что-то знают, а ребенок что-то не знает. И ребенку могут быть непонятны некоторые их действия, слова, поступки, да, какие-то реакции эмоциональные. Ну, к тому же, дети достаточно такие чувствительные и внимательные существа, да, к тому, что им интересно. И какие-то различия, особенности собственные, родительские, они очень точно подмечают. И а, вот этот вопрос... Приемный ли я, он я знаю такие случаи, когда возникают и у родных детей, но дети волнуются, боятся эти вопросы задать, переживают. Потом этот вопрос как-то там в разговоре всплывает, и дети чувствуют огромное облегчение от того, что они это прояснили и знают теперь, что они точно неприемные. Да, вот вопрос «откуда я?», «кто я?», он очень важен для взросления ребенка. Они особенно актуальны становятся как раз в таком подростковом возрасте, когда человечек ищет себя, пытается опереться на что-то. И вот если здесь есть вот эта какая-то лишняя фигура, да, вот это вот это умолчание, опять же возникает больше тревоги. И иногда она даже не особенно осознается.
0: Партнер сегодняшнего эпизода биологически активная добавка к пище Bifiform Baby. Комбинация изученных полезных бактерий в составе Бифиформ Baby может способствовать становлению кишечной микрофлоры малыша и помогает адаптироваться к новой для него еде, приведении прикорма или отмене грудного вскармливания. Бифиформ Baby не содержит сахаров и подсолнечного масла для детей с первых дней жизни. БАД не является лекарственным средством. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: Пока готовилась к этой теме, читал в интернете разные психологические статьи. Я прочитала такой тезис, что все семейные тайны ребенок должен узнать до того, как ему исполнится 12 лет. Откуда вообще эта цифра? Почему 12 лет и почему именно до этого возраста? Или это просто на бум?
3: Вы знаете, меня всегда несколько удивляют высказывания, в которых стоят слова, там, кто-то должен и в таком возрасте. Да. Да? Вот обязательно в 12 лет или там, обязательно, там, в 20 лет мы что-то там должны. Но все зависит от ребенка. И от семьи. И тайна же может возникнуть вообще-то тогда, когда ребенку уже исполнилось 12 лет, тайна может возникнуть в разное время, они очень разные бывают. Но если речь идет о таких тайнах, например, о предыдущих поколениях, да, какие-то такие моменты. Вот этот возраст, выбранный автором статьи, я могу объяснить только тем, что ну, так, считается, что в среднем около 12 лет ребенок может воспринимать информацию и перерабатывать ее рационально, да, на абстрактном уровне. То есть эта информация но ну, так сильно его не ранит. К 12 годам, считается, ну, заканчивается такое игровое детство, когда до 12 лет хорошо работает, кстати, игровая терапия. Там тоже есть этот раздел. После 12 лет уже рекомендуются другие подходы. да. То есть игра становится уже не настолько важна для ребенка. Уже можно и поговорить, в том числе и на сложные темы. Вот только этим я могу объяснить выбранный возраст. Но вообще, если есть какая-то тайна в семье, которую до подросткового возраста сообщить ребенку не удалось, то вот возраст 12, 13, 14, 15 лет, да, когда действительно дети становятся уже очень развитыми, очень такими думающими, ну по-своему, конечно же, у каждого там свое, о чем подумать, да. Но все-таки они могут воспринять эту сложную информацию. Это прекрасный возраст для того, чтобы действительно прояснить такие моменты. Если опять же взрослый может это сделать, если есть достаточно теплые, бережные отношения, да, надежные отношения, чтобы ребенок тоже смог это воспринять без вреда для себя.
1: А как взрослому подготовиться к разговору, если он решился, что вот пора или что он готов. Ведь это непросто и скрывать что-то от близких, и говорить об этом, особенно если эта тайна хранилась как-то. Если у тайны хороший срок
3: выдержки. Я обычно обсуждаю с клиентами два возможных вариантов мы просто очень спокойно неторопливо обсуждая разные особенности представляем два варианта как эту тайну можно сообщить но если эта тайна такая общесемейная да я обычно рекомендую собрать всю семью, которая вовлечена в эту тайну, предупредить о том, что разговор будет важный, как минимум, и серьезный, да, подготовить для этого какое-то время, не знаю, может быть, там, налить всем по чашечке чая вкусного, там, приготовить какие-то небольшие вкусняшки, и вот, сидя в таком семейном кругу, тому человеку, который готов говорить об этом достаточно спокойно, сказать простыми предложениями, в которых излагаются исключительно факты. Да, например, вот мы очень долго боялись вам об этом говорить, но так случилось, что, знаю, наш дедушка сидел в тюрьме под вот по такому-то поводу. Было это тогда тогда-то. И после этого обязательно позаботиться о том, чтобы было время и возможность по- по- отвечать на вопросы, которые могут возникнуть. А если вопросы не возникнут, можно сказать о том, что ну, я открыт для того, чтобы рассказать вам об этом больше, если вы захотите. Потому что иногда информация шокирует, и вопросы задавать не хочется сразу. Нужно время, чтобы ее принять. Ну и третье, да, нужно опять же время и готовность к тому, что могут быть слезы у кого-то или крик, да, такой просто эмоциональная какая-то реакция тоже быть готовым к этому и с этим справиться, дать время и возможность выразить свои чувства близким. Второй вариант, который тоже возможен, особенно если секрет от одного члена семьи, да? то есть вот вся семья знает, а один человечек не знает, например, вот маленький ребенок не знает, что родители, ну все, решили развестись. Все знают, он пока не знает. Об этом можно поговорить наедине. Это может быть самый близкий взрослый, с тем, у кого самый теплый контакт. Да? Он может рассказать об этом тоже максимально спокойно, простыми предложениями. Потом дать понять да, или даже вот организовать снова какой-то такой семейный момент, когда всем сообщается, что все, все,
2: секрета больше нет. Мы все знаем и мы можем об этом говорить. А стоит ли хранить тайны, связанные с, допустим, с насилием сексуальным или физическим? или, например, рассказывать детям о замерших беременностях, об абортах, о том, что до этого был там братик или сестренка, которые умерли в младенчестве. Здесь я, наверное, могу ответить однозначно. Я считаю, что да, стоит. Вообще
3: тема перинатальных проблем, потерь, она большая, она такая, ну это целый такой большой пласт, да, и действительно она, наверное, заслуживает отдельного потому что с такими потерями тоже мы встречаемся часто в работе, но в обществе они не особенно обсуждаются, потому что чаще всего эти потери происходят так, что как будто бы ничего и не произошло. Да? И пережить это горе родителям, потерявшим ребенка ну, сложно. Да? Погоревание идет так непросто. И мне кажется, что эта тема, она, ну, она затрагивает всех членов семьи. Лично для меня да, по-человечески было очень важно знать в истории своей семьи о том, что да, Были потери, были. Были умершие младенцы в разные исторические периоды. да, Но это было, это важно. То есть этим людям, которые могли родиться, но не родились, им как будто бы нужно дать место в этой семье. И тогда проще отгоревать, и тогда проще жить дальше. Поэтому, конечно же, в острый период, когда мама сама... Остром, да, таком горевании, когда ей тяжело, когда там, очень близко слезы, и когда другие дети в семье, допустим, очень маленькие, может быть, и не стоит их перегружать да, э, этими взрослыми эмоциями. Но когда мама готова, поговорить о том, что ну вот, да, так случилось, что мог быть у нас еще один малыш. Да? сестренка или братишка, ну вот нету и погрустить вместе об этом я считаю что это полезно полезно для всех членов семьи
1: а факты насилия
3: вот здесь мне хочется уточнить факты насилия вы имеете в виду что что с кем-то из взрослых в детстве были факты насилия или что потому что тема насилия она тоже такая огромная бывает очень разная
1: ну давайте начнем с взрослых если у взрослых был какой-то опыт и как-то заходит этот разговор стоит ли взрослым делиться своим
3: таким тяжелым переживаниями какими-то. Очень-очень индивидуально. Если взрослому кажется, что это важно, ну, например, да, иногда э, я встречаю такие ситуации, когда родители рассказывают детям о том, что с ними в детстве что-то происходило, для того, чтобы предостеречь детей, говоря, как будто бы, что вот я не просто так о тебе тревожусь, я не просто так требую, чтобы ты мне звонил каждый раз, когда пришел домой со школы, чтобы я знал, что ты дома, что с тобой все в порядке. Потому что вот так в детстве что-то вот такое произошло. или со мной или с моими друзьями, да, это тоже бывает. И поэтому я точно знаю, что это в мире есть и в жизни случается. Поэтому, переживая за тебя, я настаиваю на том, чтобы ты делал это. И это. Если вот с такой целью, да, почему бы и нет, зачем, зачем это скрывать? Единственное, что опять же здесь стоит учитывать возрастные особенности ребенка и не перегибать, да, палку, чтобы не создавать излишней такой осторожности, какой-то пугливости, ну, не запугивать ребенка, проще говоря. Нагнетать, да, вот в каких-то общих. В чертах сказать о том, что да, такие случаи бывают, и лично со мной что-то подобное было. Ну, почему нет?
1: В любом возрасте может быть такой разговор?
3: В любом возрасте с учетом возрастных особенностей. Да, ребенку трех лет, наверное, не стоит рассказывать какие-то взрослые подробности. А, например, если у родителя был случай, к сожалению, да, сексуального насилия в детстве, не стоит рассказывать физиологические подробности происходящего, но сказать о том, что ты знаешь, вот я знаю, что такое бывает. И как-то вот, когда я была там маленькой, меня вот как-то очень сильно обидели. И поэтому я Говорю с тобой об этом. Я думаю, что это вполне возможно.
1: А если у ребенка тайна, можно ли это как-то понять? И как ребенку объяснить, что есть тайны безопасные? И да, ты должен хранить секрет, если вы с Васьей закопали стекляшку под вот тем кустом. А есть тайны, которые родитель обязан знать, и ты должен этим поделиться. И если возраст, которого родители уже должен смириться с тем, что ребенка будут тайны, и он точно не скажет и с этим ничего не поделать.
3: Тайны, конечно же, есть у детей и точно не скажут, и ничего с этим не поделать. с этим приходится смиряться родителям. Как раз это такой непростой период сепарации детской. Этим и отмечен, что родителям приходится со многим смиряться, и это непросто. Но мне здесь очень нравится такое зонирование, что ли, тем, когда мы выделяем какую-то зону, в которой родителю обязательно нужно все знать про ребенка. Ну, например, про его физическую безопасность, в да? случае какого-то сексуального принуждения, использования и так далее. А вот об этом нужно обязательно знать. Есть вещи, которые, вот, как вы говорите, там, стекляшка под кустом, да? какой то которые ну, полностью на выбор ребенка говорить, не говорить. Другой вопрос в том, как вот эту красную зону, которую обязательно родителю надо бы знать, как ее сформировать, как сформировать это доверие, чтобы ребенок пришел и рассказал. Потому что чаще всего дети, о том, что с ними происходит что-то страшное, неприятное, неправильное, и они точно знают, что это страшно, неприятное, неправильное, да? они чаще всего об этом родителям не говорят. У меня в практике тоже такие случаи есть, когда над детьми осуществлялись акты насилия, в том числе сексуального, и они не рассказывали об этом родителям. А вот эта тема, она лично для меня такая вот, удивительное, потому что каждый раз меня это очень удивляет, почему ребенок, находясь в опасности, не может рассказать об этом, казалось бы, тем взрослым, которые обязаны им природа предназначена, да, ребенка от этих опасностей защищать. И вот когда я провожу тренинги с детьми, у меня есть тренинг по как раз безопасному поведению ребенка, я его иногда провожу в разных местах, и вот в конце я всегда спрашиваю ребят, скажете ли вы такой встрече маме? И как правило к концу тренинга уже есть некоторое доверие у детей, и большинство из них говорит: нет, не скажем. Я спрашиваю, почему? Они говорят: потому что мама будет очень сильно переживать, или потому, что мама меня отругает, или потому, что мама пойдет в школу, в полицию, куда-то еще, расскажет и ну, будут какие-то последствия, которых я не хочу. Да?» То есть тайны у детей однозначно есть. И для меня скорее вопрос: а вот как выстроить с детьми такие отношения, чтобы дети были уверены, что взрослый эту тайну выдержит, и что я могу ко взрослому обратиться за помощью, если эта тайна становится для меня какой-то опасной.
1: А как объяснить ребенку, где опасная тайна, а где нет? Из какого возраста надо ему это уже объяснять?
3: С того возраста, как он начинает чем-то интересоваться? Или, или с того возраста, как он где-то остается без вас? Вот когда ребенок идет в детский сад, даже если очень маленький ребенок идет в детский сад, мы ему можем уже рассказать, что ты знаешь, вот когда у тебя надеты трусики, да, и кто-то просит тебя их снять. Ты можешь отказаться, и даже лучше отказаться, если этот кто-то чужой. Даже осмотр врача до определенного возраста должен осуществляться в присутствии родителей то есть ребенок должен знать, что у него есть полное право на то, чтобы отказывать другим взрослым. Это вот отдельная большая тема. Я начинаю так слегка эмоционировать на нее, потому что, ну, правда, об этом очень часто мы говорим: о том, что у ребенка должно быть такое право. Сказать нет. К сожалению, не у всех детей это есть.
1: Это семейный психолог, детский игровой терапевт Елена Чепцова. Елена, спасибо большое.
2: Спасибо вам, спасибо, Елена. А с вами был подкаст Это надолго. Его ведущие Лена и Настя. Оставляйте свои отзывы, делитесь комментариями и предлагайте свои темы. Всем пока!
0: Партнер сегодняшнего эпизода – биологически активная добавка к пище Bifiform Baby. Биологически активная добавка Bifiform Baby используется в качестве источника полезных пробиотических микроорганизмов с первых дней жизни малыша. Комбинация полезных бактерий в составе Бифиформ Baby хорошо изучена и разрешена к применению у детей раннего возраста. Родители легко могут приготовить пробиотическую суспензию сразу на всю продолжительность приема – всего одна порция в день. Просто, легко, гигиенично. БАД не является лекарственным средством. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.